0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. Chaque été, nous nous associons à l'église évangélique de Mérin pour vivre ensemble les cultes. Cette année, c'est autour de la thématique au fil de l'eau. Alors nous espérons que cette prédication sera à vous encourager et vous vivifier.
1: Lisons dans Marc, chapitre 4, les versets 1 à 2, 35 à 41 et 5, au début du verset A. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et si assis, il était sur le lac et toute la foule était à terre sur la rive. Il leur enseignait beaucoup de choses en utilisant des paraboles. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples Passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà soudain qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ». Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi ». Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous peur N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc ?» Celui-ci pour qui même le vent et les flots lui obéissent, et ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée.
0: Bonjour, je suis heureux d'être ici. Je m'appelle Michel Félix, je suis membre de la paroisse protestante de Mérin. Tout d'abord, je vous invite à prier. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Ta parole est la vie et nous te demandons que cette vie vienne en nous par la présence et la puissance de ton Saint-Esprit par lequel tu veux nous équiper et nous transformer. Merci pour ta présence maintenant. Amen. Donc, nous voici déjà le quatrième dimanche de l'été que nous partageons entre nos deux communautés de la paroisse protestante de Mérin et de l'église évangélique de Mérin. Et nous cheminons au fil de l'eau. L'eau est un symbole de bénédiction et de vie, mais elle est aussi parfois signe de mort ou d'épreuve insurmontables. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en abordant ce récit de la tempête apaisée. Peut-on prévoir une tempête Peut-on se préparer à affronter une tempête Les habitants de la Chaux-de-Fonds et du Locke l'avaient-ils prévu ce qui leur est arrivé au début de la semaine Sûrement pas. Ils n'ont pu que constater les dégâts. On ne peut pas anticiper tous les aléas de la nature et de la météo. On ne peut pas prévoir les dégâts. On ne peut pas garantir qu'aucun mal ne nous arrivera. Non. Mais revenons au texte que nous avons lu, que Éric nous a lu tout à l'heure. Jésus a été rejoint par une foule... De personnes qui voulaient entendre son enseignement. Il y avait trop de monde pour qu'il reste comme ça, il se monte dans une barque, s'éloigne de quelques mètres du rivage, s'assied et commence à enseigner. Oui, à cette époque là, les maîtres s'asseyaient pour enseigner. Et il raconte des paraboles. Des paraboles, donc, des histoires de la vie de tous les jours. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur ces paraboles, je vous invite à les lire chez vous. Mais enfin, dans ces histoires de la vie courante, Jésus voit aussi souvent un sens caché, un sens que Jésus dévoile à ses disciples, parce qu'il veut les instruire. Il veut les former pour le travail qu'ils auront à effectuer plus tard. Et par chance, si on peut dire, ce sens caché nous est parvenu parce que les disciples nous les ont rapportés dans les évangiles. Ainsi, Jésus a enseigné en racontant des histoires jusqu'à la fin de l'après-midi. Cependant, Jésus a encore une histoire à transmettre, mais seulement à ses disciples. Une autre parabole, mais il ne s'agit pas d'une histoire racontée. Cette histoire, ils vont la vivre de manière dramatique. C'est le soir, Jésus est fatigué, il demande à ses disciples de le conduire en barque, de l'autre côté du lac. Le lac de Galilée, ou le lac de Tibériade, est dans une contrée absolument magnifique. C'est un lac très riche en poissons et une source d'eau très importante pour toute la région. Et il se situe dans une dépression. Le point le plus bas de cette dépression se trouve à la mer Morte. Le lac, lui, est situé à environ 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Et cette situation particulière fait que quand le vent se met à souffler, il se forme des tourbillons. Le courant d'air ne peut plus s'échapper. Et c'est ce qui se passe dans notre récit. Le vent se lève, un gros tourbillon se forme, soulevant d'énormes vagues. Pour les disciples, dont plusieurs sont des marins professionnels, ils n'arrivent pas à s'en sortir. La situation devient rapidement incontrôlable. Et ils ont peur. Que faire quand les limites de notre compétence sont atteintes. Eux, ils ne savent plus que faire. Ils se préparent à mourir. Et pourtant, Dieu avait fait des promesses. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. C'est dans le prophète Esaïe. Terrassés par la peur, finalement, les disciples réveillent leur rabbi, leur maître, lui qui dort à l'arrière du bateau. Ils veulent mourir tous ensemble, ou ils aimeraient qu'il l'aide, mais comment peut-il l'aider, lui qui n'est même pas un marin Et pourtant, Jésus, réveillé, parle au vent et à la mer. Tais-toi. Et un grand calme se fait. Puis il reproche aux disciples leur manque de foi. Alors la peur qu'ils avaient des éléments, cette peur se déplace. Mais c'est qui cet homme Cet homme qui parle à la mer. « Cet homme à qui la mer et le vent obéissent, qui est-il » Voilà une excellente question. « Qui est-il cet homme ?» En fait, les disciples ne connaissent pas vraiment Jésus. Bien sûr, ils ont entendu son enseignement. Bien sûr, ils ont vu des miracles se produire devant eux, devant leurs yeux, mais cela restait à l'extérieur d'eux. Ils, se ils ne se sentaient pas vraiment concernés. Cette fois, par contre, ils sont vraiment partie prenante. Alors, Jésus se révèle à eux comme détenteur d'une incroyable puissance et d'une autorité sur la nature. Et cette révélation leur fait peur et je comprends leur crainte parce que Jésus se révèle comme le Dieu créateur. Jésus n'est pas un homme comme les autres. On pourrait lire le psaume 29. Il n'est pas très long, mais on va lire juste trois versets. Venez proclamer la gloire du Seigneur, courbez-vous jusqu'à terre devant lui, quand il manifeste qu'il est Dieu. Le Dieu de gloire fait trembler le tonnerre, la voix du Seigneur retentit au-dessus des eaux. Le Seigneur domine les eaux immenses. La voix du Seigneur résonne avec puissance, la voix du Seigneur résonne avec majesté. Oui, la voix du Seigneur agit dans toute la création. Et on trouve aussi dans le psaume 107 un passage qui décrit presque mot pour mot ce que ses disciples viennent de vivre. Leur bateau était projeté vers les cieux, puis il valait dans les creux. Eux-mêmes étaient pris par l'épouvante, pris de vertige et titubants, comme des gens ivres. Tout leur savoir-faire était tenu en échec. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur et il les fit sortir de leur détresse. Il changea l'ouragan en brise légère. Les vagues s'apaisèrent. Et ils se réjouirent du calme revenu. Et Dieu les conduisit à bon port. Est-ce que les disciples ont compris ce passage Est-ce qu'ils s'en sont en même souvenus Probablement qu'ils étaient bien trop dans le feu de l'action pour comprendre le fondement de l'action de Jésus parce que Jésus se révèle être bien plus qu'un homme. Il est le Seigneur, venu à leur rencontre, bien qu'il dorment. Oui, Jésus est fatigué, il dort, mais Jésus le Seigneur est là, présent dans le bateau avec les disciples, veillant sur eux. L'auteur du psaume 121 dit « Voici, il ne sommeille pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Jésus est présent à nos côtés quand la tempête se déchaîne et que nous devons l'affronter. Je disais tout à l'heure que cet épisode est une parabole vécue. L'enseignement qui apparaît ici et que les disciples ont certainement fini par comprendre, c'est que le Seigneur est toujours présent et qu'on peut lui faire confiance. On peut avoir foi en lui. Quand Jésus leur dit « N'avez-vous pas de foi ?»« Ou n'avez-vous pas encore la foi ?» Il leur dit « En fait, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. » Néanmoins. ..» En toutes circonstances, vous pouvez me faire confiance. Apprenez à me connaître, ayez foi en moi. Alors même s'il semble que Dieu dort, qu'il est éloigné, en réalité, il est là. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors on peut avoir foi et confiance en lui. Il ne nous décevra pas. Confiance, foi, deux mots qui parlent d'une même chose, qui ont une même racine. Dans le passé, Dieu est intervenu dans la création. Jésus montre ici qu'il est la voix de Dieu qui a agi et qui agit toujours et encore pour que toute la création fonctionne. Il est le Dieu qu'on peut appeler en cas de besoin, un Dieu qui répond et s'occupe des humains. Il veut notre bien, même et surtout quand la tempête fait rage. Pour les disciples, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et petit à petit, ils apprendront à faire confiance à leur maître. Ainsi, quand Jésus leur, répond, leur demandera « Qui dites-vous que je suis ?», Pierre répondra « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Le bateau arrive maintenant sans encombre sur l'autre rive du lac. Ça n'a pas été de tout repos, mais l'incident est clos. Ils sont arrivés à bon port. Et le passage que nous avons lu dans le psaume 107 se termine ainsi, « Qu'il loue le Seigneur pour sa bonté » pour ses actions extraordinaires en faveur des humains, qu'il proclame sa grandeur dans l'Assemblée du peuple, qu'il l'acclame dans le Conseil des Anciens. C'est ce à quoi nous sommes appelés lorsque nous vivons les délivrances que le Seigneur nous accorde. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous c'est le véritable enseignement de cette parole vécue, de cette parabole vécue. Amen.